0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الله. الله فلا فلا لا الله وحده لا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله رحمة الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah, semuanya adalah milik Allah. Ia yang telah menganugerahkannya kepada kita, dan kita sebagai seorang hamba adalah menikmati pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Allah yang ciptakan. Semua Allah yang tumbuhkan, semua Allah yang takdirkan. Oleh karena itu, apapun nikmat yang diterima oleh seorang hamba, ia wajib menyadari bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Ia wajib mensyukuri rahmat dan nikmat Allah itu dengan cara. Pertama, selalu memuja dan menguji Allah atas nikmat tersebut. Yang kedua, ia pergunakan nikmat itu untuk apa yang disukai, dicintai, dan diridui oleh Allah sang pemberi nikmat tersebut. Masha'al muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhawad dimanapun antum berada rahimani kubullah. pada pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang keimanan tentang Allah di dalam Tauhid uluhiyah mengisahkan Allah Baraka wa ta'ala di dalam seluruh penghambaan diri, di dalam seluruh amal ibadah, jadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya tujuan dalam ibadah tersebut, satu-satunya maksud dalam penghambaan diri tersebut. Dan untuk itulah kita diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman. Wa ma wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Kecuali untuk mereka beribadah kepadaku mengembangkan diri mereka kepadaku. Di dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah mukhlishina lahu mengikhlaskan untuknya seluruh ketaatan maka ibadah apapun yang anda lakukan jangan pernah berikan kepada selain Allah doa permohonan harapan tusuk awakal mohon perlindungan terimalah bahaya Permintaan di lapangan rezeki. Permintaan diturunkannya hujan. Permohonan agar hujan ditahan di langit. Jangan pernah minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu adalah ibadah. Dan ibadah itu wajib. Diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak... Maka seorang hamba terjerumus ke dalam sebuah dosa yang paling besar dalam agama. Yang dikenal oleh kaum muslimin secara luas. Bahwa dosa yang paling besar itu adalah syirik. Dan syirik itu ketika ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah. Kita berikan kepada sesuatu selain Allah. siapapun dia dan apapun dia. Pada kesempatan yang berbahagia ini. Bahagian terakhir daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah: "Iman bin asma'ihi wa Muhammad Beriman tentang nama-nama Allah dan sifat Muhammad Tabaraka wa ta'ala Tahu persis Sebagaimana manusia Juga menyadari Bahwa sesungguhnya Manusia Tidak akan pernah Bisa Mengetahui roh mereka tanpa wahyu, karena seluruh jalan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, wa ta'ala tertutup. Ketahuilah, masya muslimin wal muslimat, seluruh jalan agar kita kenal kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, siapa Allah ini? Bagaimana Dia? Apa yang ia lakukan? Semuanya tertutup. Kecuali melalui wahyu saja. Sebab pintu untuk mengetahui sesuatu di permukaan bumi ada tiga cara. Pertama, kita melihat langsung sesuatu yang ingin kita ketahui Dan itu tidak mungkin Terjadi dari makhluk kepada Allah Atau yang kedua Kita melihat sesuatu yang semisal dengan Allah Maaf, kita melihat sesuatu yang semisal Dan seperti yang ingin kita ketahui Dan itu pun tertutup sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada sesuatu yang mirip dengan Allah subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Fir'im Naisaqamiflihi syaih tidak ada yang sesuatu yang sama dengannya dan yang ketiga untuk mengetahui sesuatu adalah mendengarkan khabar dan cerita dari seorang yang amanah, jujur tentang sesuatu yang akan kita ketahui. Inilah jalan wahyu. Dan manusia yang paling amanah adalah Nabi kita tercinta Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jalan wahyu lah satu-satunya jalan yang ditempuh oleh manusia. Untuk mengenal Rob mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan di dalam wahyunya. Kepada Rasulnya. Sallallahu alaihi Wasallam Baik wahyu itu berupa Al-Quran. Atau wahyu itu berupa hadis. Di dalam wahyu-wahyu itulah Allah memperkenalkan kepada kita Siapa dia. Siapa dia. Siapa dia yang wajib kita imani sebagai pencipta langit dan bumi serta seluruh isinya? pemilik seluruh nikmat Yang mendatangkan seluruh kebaikan Yang mengatur seluruh perjalanan alam Yang wajib kita rukuk dan sujud kepadanya Beribadah Agar kita mendekatkan diri kita kepadanya akan penghambaan diri kepadanya, mencurahkan seluruh perhatian dalam doa kepadanya, menggantungkan seluruh harapan kepadanya, dan tempat kita bergantung dari seluruh kehidupan kita di dalam seluruh kehidupan kita kepadanya. Allah pun memperkenalkan dirinya kepada kita melalui wahyu yang Allah turunkan. Dan توحيد اسماء وصفات. تمنهمني كائتان الله تبارك وتعالى في dalam seluruh nama-nama yang ia miliki talsifat sifat yang ia miliki subhanahu wa ta'ala رب العزة والجلالة ورب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اخواني في الدين untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita katakan tadi, jalan satu-satunya adalah wahyu, maka jadikan Al-Quran, jadikan hadis, adalah pemandu kita untuk mengenal Allah, rambu-rambu untuk kita, rambu-rambu kita untuk mengenal roh kita yang kita ruku' dan sujud hanya kepada yang kita berdoa hanya kepadanya, yang kita berharap hanya kepadanya, yang kita bertawakal hanya kepadanya, yang kita bertobat hanya kepadanya. Dan cipta kita, pencipta langit dan bumi, beserta seluruh isinya, pengenalan kita kepada Allah wajib melalui Al-Quran dan hadis. Apapun yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis maka itu bukanlah sesuatu yang hak yang kita yakini. kaum muslimin muslimat, di awal pembicaraan tentang Tauhid Asma'ul Sifat, kita nukilkan akidah al-usun awal jamaah tentang Tauhid Asma'ul Sifat untuk kita jadikan sebagai acuan dalam memahami tauhid asma sifat para ulama berkata definisi tauhid asma sifat adalah isbatu ma asbathahu Allah li min al-asmai was sifat wa ma rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa nafyu ma nafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam asma' sifat adalah panetapkan bagi allah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan bagi dirinya daripada asma, nama-nama dan sifat dan sifat-sifat dan apa yang ditetapkan untuknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus kita menafikan dari Allah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nasikan dari dirinya dan apa yang dinasikan dari Allah oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah definisi Tauhid Asmaul Sifat In Ahli Wal Jamaah. Di dalam asidah halus sunnah walau Di dalam hal ini, ma'asyalul muslimin dan muslimat, ada beberapa hal yang kita wajib ketahui. Pertama, Allah Tabaraka wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Allah Tabaraka wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Berarti yang kita katakan tadi bahwa kita wajib mengisbatkan, menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya daripada nama dan sifat. Berarti Allah wa Taala memiliki nama-nama. Yang ia tetapkan ini adalah namanya. Dan Allah wa Taala memiliki sifat-sifat. Yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran bahwa ini adalah sifatnya. SWT. Wabarakatwa. Wabarakatwa. Jalalah. Apabila seorang muslim dan muslimah mentadabbur Al-Quran Al-Kerim dibikin juga apabila mereka mentadabbur hadis-hadis Rasul kita tercinta Sallallahu alaihi Wasallam, maka pasti ia akan menerimukan pasti dengan jelas ia menemukan Allah Tawaraka wa ta'ala memperkenalkan kepada kita dirinya dengan nama-nama dengan nama-nama Allah wa ta'ala menyebut dirinya sebagai hayun nama Allah Qayyum, nama Allah Azim, nama Allah Ali, nama Allah Hakim, nama Allah Tasir, nama Allah Kami', nama Allah Khabir, nama Allah halim sebagai nama Allah Aziz Nama Allah, Ofur. Nama Allah, Razak, dan seterusnya. Dan seterusnya. Allah memilih, memperkenalkan kepada kita, inilah Rok kalian. Dan ini nama-namanya. Alangkah banyak di dalam Al-Quran. Dan setiap lembaran Al-Quran yang kita baca, di dalam lembaran itu terdapat ayat-ayat Allah Taala yang memperkenalkan kepada kita milah Allah yang adalah ibadati sami' al-basir hakim khabir alim hakim aliman ghafura dan seterusnya di akhir surat hasyar Allah memperkenalkan kepada panjang lebar kepada kita nama-namanya dalam firman subhanahu wa ta'ala au bilahi minasyaitonir rajim wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi ya amma yusyrikun والله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور العزيز الغفار والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور العزيز الغفار والله الخالق البارئ المصور ال الله الخالق البارئ المصور الله المستعان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله الخالق البارئ المصور العزيز الغفار نعم بسائلكم لها المعشر المسلمين والمسلمات في درم القرآن الكريم Di akhir daripada surat Al-Hashar, di sana Allah Ta'ala ta'ala memperkenalkan kepada kita nama-nama Allah Subhanahu Ta'ala, Al-Malik, Al-Qudus, Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jebbar, Al-Mutatabirku. al المصور. semua itulah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbul Hizzati, al muslimat Ini yang pertama bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki Nama-nama Dan Allah Tabaraka Wa Ta'ala memperkenalkan nama itu Kepada kita Kemudian Allah Tabaraka Wa Ta'ala Memiliki sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki sifat. Dan di dalam sifat ini, keyakinan aqidah al-sunnah wal-jamaah bahwa setiap nama Allah subhanahu wa ta'ala mengandung sifat. Menerangkan kepada kita sifat. Setiap nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya terkandung sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Allah Al-Hay Mengandung sifat Allah yang maha hidup Yang tidak akan pernah wafat Nama Allah Al-Qayyum Dalamnya terdapat sifat Qayyuminya Berdiri sendiri Mengerjakan segala sesuatu sendiri Rupul Aziz niwal jalalah Nama Allah al Ghafur Di dalamnya ada sifat Pemaaf Nama Allah al Razzaq di dalamnya ada sifat pemberi rezeki. Nama Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman, Di dalamnya ada sifat Di dalamnya ada sifat kebri. dan penyayang. Nama Allah subhanahu Di dalamnya ada sifat Di dalamnya ada sifat kebri. milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya subhanahu sifat ta'ala Di dalamnya terdapat sifat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat nama itu adalah menjadi nama yang husna, seperti yang diterangkan oleh para ulama. Orillahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang husna, berkata Fatihah Syekh Muhammad bin Suhailah Kaunuh husna, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi indah, disebabkan nama-nama itu di dalamnya tercakup sifat, yang sempurna dari segala sisi, yang tidak mengingini, memiliki kekurangan maka kita lurusnaul jamaah setiap nama nama Allah wa, wa taala setiap nama nama Allah subhanahu taala di dalamnya ada sifat sifat Allah dan ini bertolak belakang dengan keyakinan beberapa kelompok dalam agama Islam kemudian juga merupakan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah tentang tauhid asma' sifat bahwasanya ada sifat-sifat Allah tabaraka wa taala di dalam al-Quran, di dalam sunnah diterangkan, akan tetapi tidak dibuatkan oleh Allah subhanahu wa taala daripada sifat tersebut nama. Kisah tentang sifat Allah kepada kita. Namun Allah wa Taala tidak mengambil dari sifat tersebut nama. Maashallul muslimin muslimah, Rahimani wa Rahimakum Allah. Di dalam Al Quran, sering kita membaca, waghdi bila Allah Alaihim dan Allah wa Taala marah kepada mereka. Dan marah adalah sifat. Aqidah al-sunnah wa jama'ah seperti yang kita katakan tadi, menetapkan untuk Allah apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan apapun yang Rasulullah tetapkan untuk dirinya, untuk Allah SWT daripada seluruh nama dan sifat. Ketika Allah Taala mengatakan Ghadiballahu alaihim Allah marah kepada mereka. Tunjukkan di antara sifat Allah adalah marah terhadap orang-orang yang ingkar, terhadap orang-orang yang kafir, terhadap orang-orang yang mengingkari syariat. Tidak mau patuh dan tunduk kepada perintah dan larangannya. Allah memiliki sifat marah terhadap mereka. Wa la'anahum, Allah melaknat mereka. Allah memiliki sifat itu. Akan tetapi Allah tidak memiliki nama yang diambil dari sifat itu karena Allah tidak pernah mengatakan kepada kita di dalam Al-Qur'an, tidak juga Rasulnya nya sallallahu bahwa di antara nama-nama sifat Allah adalah hadis orang yang marah. Jadi, pembahasan asma nama-nama Allah di dalamnya terkandung sifat dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala ada yang tidak mengandung nama. Sehingga pembahasan tentang asma lebih sempit Daripada pembahasan tentang sifat. Lebih luas tentang, pembahasan tentang sifat. Daripada pembahasan tentang asma. Sebab seluruh nama memiliki sifat. Berarti kalau kita bicara nama kita juga bicara sifat. Yang dimiliki oleh Allah. Di dalam kandungan nama tersebut. Dan kita akan berbicara sifat sifat Allah Taala lainnya. Yang tidak terkandung di dalamnya nama Ikhwani Sehingga pembahasan asma lebih sedikit daripada pembahasan sifat. Artinya, pembahasan sifat lebih luas daripada pembahasan asma. Di sisi lain para ulama juga menekankan kepada kita bahwa sifat ini terbagi kepada sifat 'aliyah dan sifat al-khalqiyah. Sifat sifat Allah Ta'ala yang merupakan pekerjaan, dan apa yang Allah miliki daripada yang Allah terangkan kepada kita, daripada apa yang ia miliki, daripada khalifiah, daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat keimanan kita datang, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sifat-sifat fi'liyah. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang sifatnya. Ia mencipta, yang memaafkan, ia kemudian memberi rezeki, ia kemudian mengasihi, menyayangi, ia kemudian marah. Ini adalah sifat fi'liyah, pekerjaan-pekerjaan Allah SWT. Di antara sifat Al-Khalqiyyah, sifat yang merupakan keyakinan kita tentang Zat Allah, Allah pun bercerita di dalam Al-Qur'an. Allah wa Ta'ala memiliki wajah. Allah berfirman, "Di dalam Quran, Surah Ar-Rahman, tidak ada semua yang ada di permukaan bumi ini, semua yang ada di dunia ini akan fana, yang tinggal adalah wajah robbu yang Maha Mulia, Maha Agung lagi Maha Mulia." Ini menandakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki wajah. Dalam al quranul al Allah juga bercerita tentang zatnya, al-qiyahnya, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki tangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Yadullahi fauqa'idihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah juga bercerita tentang kaum Yahud, dan mencela kaum Yahud mengatakan Ya tangan Allah terbelenggu. Lalu Allah bantah dengan mengatakan Bahkan tangan mereka yang terbelenggu Bahkan yang kedua tangan Allah wa Taala terbentang Allah berinfak seperti apa yang Ia inginkan. Allah tidak melakukan bercerita ketika menyuruh iblis untuk sujud dan iblis enggan untuk sujud. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, memarahi iblis dia berkata, Apa yang membuat enggan wahai iblis? Ketika engkau kuperintahkan sujud kepada makhluk yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Ayat ini berdzikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa khawati fiddin, rahimani wa Bagian ulama membahas ya memberikan pembahasan bahwa ada sifat fi'aliyah, sifat-sifat daripada pekerjaan-pekerjaan Allah subhanahu wa ta'ala. apa yang Allah kerjakan ada sifat khalqiyah. dan ini semuanya wajib diimani wajib diimani bahwa Allah wa Taala memiliki itu, sebab apa? disebabkan Allah tabaraka wa ta'ala telah menerangkan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki itu Allah memiliki sifat ini, Allah memiliki sifat itu Allah memiliki zat yang seperti ini Allah memiliki zat yang seperti itu. namun hal yang wajib untuk dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah Pertama Imani Kedua Tidak boleh diyakini Aqidah tashbih Bahwa Allah sama dengan makhluk Tidak boleh Tidak boleh dikatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk Tangan Allah sama dengan tangan makhluk dan seterusnya Dan ini haram Dan Allah telah menafikannya dalam firman nya ada yang sama dengan Tidak ada yang sama dengan Allah Taala. وَلَمْ Tak ada yang setara dengan Allah ta'ala Hanya Allah satu-satunya. Tidak boleh diyakini atidah tashbih haram itu dalam agama kita. Kemudian, tidak boleh juga tahrif dan ta'wil. Yaitu tidak mau menerima keterangan-keterangan yang Allah wahyukan kepada kita dalam Al-Quran dan hadis Seperti mestinya? Lalu kemudian ditafsirkan macam-macam, ditakwilkan macam-macam, ditakrifkan macam-macam maknanya. Jadi ini tidak boleh. Kewajiban seorang hamba mengimaninya. sebagaimana yang Allah wa Taala katakan terang. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, yakini, imani, yakini dan imani. Allah memilikinya. Namun tambahkan keimanan. bahwa Allah memiliki itu namun tak satu pun yang tahu seperti apa. Dan tidak sama dengan makhluk pasti. Sehingga selamat iman kita daripada mendustakan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah terangkan kepada makhluknya. Dan takif, mencari-cari seperti apa wajah Allah, mencari-cari seperti apa tangan Allah, itu orang dalam agama kita. Mencoba-coba untuk melukiskan wajah Allah, mencoba-coba untuk melukiskan tangan Allah dan semua itu haram. Tidak boleh. Disebabkan kita tidak pernah diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diberitahu oleh Allah, Allah memiliki wajah, Allah memiliki wajah. seperti apa Allah tidak terangkan. Rasul pun s.a.w. tidak terangkan. Sehingga tidak ada kewajiban bagi kita untuk mencari-cari dan membuat-buat hal yang misal yang kita katakan tadi. Masya'ala muslimin dan muslimat. Kita kembali kepada kaidah di dalam ta'rif, uh, definisi daripada asma'u sifat. Kita katakan tadi bahwa Allah memiliki nama, Allah memiliki di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis yang jannah. Allah memiliki 99 nama barang siapa yang menguasainya maka dia akan masuk surga kaum muslimin dan musliman dalam hal ini banyak kaum muslimin mengetahui Alhamdulillah bahwa Allah ta'ala, wa ta'ala memiliki 99 nama. Akan tetapi ingin kita tambahkan beberapa hal yang telah kita temukan dari para ulama. Karena para ulama adalah warasudul anbiya yang menerangkan kepada kita adinul hanif, agama yang lurus. Adinul sahih, agama yang sahih. Para ulama mengatakan, Nabi mengatakan 99 nama. Allah memiliki 99 nama. Itu tidak menunjukkan bahwa Allah hanya memiliki itu dan tidak memiliki nama yang lain. Namun maknanya adalah Allah di dalam Al-Quran yang Allah wayukan kepada kita dan dalam hadis yang diwayukan Allah kepada Rasulnya dan Rasulullah sampaikan kepada kita. Itulah nama-nama yang Allah perkenalkan kepada makhluk-makhluknya. Namun di sisinya ada nama-nama lain yang tidak kita ketahui. Yang tidak Allah hajarkan kepada kita. Dan Allah tidak sampaikan kepada kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini akhidah kita. Yaitu bahwa nama Allah. Tidak. Ya, di, di bilangan itu. Tidak terbatas hanya di bilangan itu saja. Di bilangan 99 nama tidak. Disebabkan Rasulullah SAW pernah berdoa. Bahwa. Ada nama-nama lain yang Allah ajarkan kepada makhluknya. Ada nama-nama Allah yang lain. Yang Allah turunkan di dalam kitab. Selain Al-Quran ada nama-nama lain yang Allah sembunyikan di dalam ilmu-Nya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doa Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni abduk mu'addi qad qamati. Nafiyati bi yadi, ma binni hukmuk, 'adlu fiyya qada'uk, as'aluka bi kull ismin huwa lak, samaita bihi nafsak aw anzalta fi kitabika, aw lam da min khalqi, aw ista'tharta bihi fi 'ilm al indak. Inna la dalil yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya terbatas dalam 99 nama. Namun yang Allah ajarkan kepada manusia di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah 99 nama. Itu yang wajib kita ketahui, itu yang harus kita pelajari. Ini yang pertama. Berikutnya, tentang 99 nama ini, ketahui asy Ash'alul Muslimin. Bahwa tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada satu pun riwayat yang sahihah. Yang menerangkan kepada kita detail nama tersebut yang 99 itu yang mana. Detail nama tersebut, 99 itu adalah ini, 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 disebutkan 99 nama. Tidak ada satu hadis pun yang sahih dalam mata lain Sehingga para ulama eh, berbeda pendapat ikhtilaf. Menentukan yang mana yang 99. Di subuh mayoritas, sebagian besar nama mereka sepakat. Alhamdulillah, ini sebagian lainnya mereka berbeda pendapat. Apakah ini nama Allah atau tidak? Apakah ini bagian dari nama Allah atau tidak? Silahkan antum menikmati buku karya Fatimah Nur Syekh al Badar. Hafizullah tentang siki nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dia memiliki buku dengan nama siki Asma'ul Husna. Dia menerangkan kepada kita nama-nama Allah dan kemudian menerangkan kepada kita makna daripada nama-nama tersebut. Dan bisa dendapatkan dalam edisi berbahasa Arab juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. oleh allah Hamd. Masha'ul muslimin dan muslimat. Rahimani Kemudian, yang perlu kita tambahkan juga di dalam ini diterangkan oleh para ulama. Maksud ahfoha bukanlah menghafalnya saja. Bukanlah hanya semata-mata menghafal. Agar dari menghafalnya, mengetahui maknanya, dan menjalankan tuntutan daripada nama tersebut. Itulah makna ahfoh. Misalkan, nama sami. Dia tahu Allah memiliki nama sami. Allah memiliki sifat melihat. Mendengar maaf, mendengar mendengar. Kemudian Kita memenuhi Tuntutan daripada nama ini Yaitu ketika kita Mengetahui Allah telah Mendengar seluruh yang kita ucapkan Kita pun tidak mau mengucapkan kalimat Yang akan dimurkai oleh Allah subhanahu taala. Kita pun berhenti Daripada kata-kata Yang akan kita perdengarkan kepada Allah Yang tidak baik, yang tidak Allah itu yang Masir, melihat Saya Allah memiliki nama masir Saya Allah memiliki sifat melihat Dan kemudian kita berhenti Melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang Allah akan melihat kita Dalam keadaan berbuat maksiat. Begitu seterusnya muslimin Kita kembali kepada definisi Bahwa wajib kita yakini Adanya nama Wajib kita nami ya, kini adanya sifat milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pembahasan sifat lebih luas daripada pembahasan asma, nama-nama Allah Alaihi Semua sifat dan nama itu isbat yang telah Allah Taala Terangkan kepada kita bahwa Ia memilikinya, Ia memiliki nama ini, Ia memiliki sifat ini. Isbat kan tetapkan bahwa itu adalah milik Allah dan jangan ingkari sedikit pun. Dan jangan pernah berusaha untuk mengingkarinya, jangan pernah berusaha untuk meniadakannya, jangan pernah berusaha untuk me- memalingkan maknanya, jangan pernah berusaha untuk lari daripada Al-Qur'an dan Hadis dalam menyatakan sesuatu tentang Allah Taala Wa Taala. Cukuplah bagi kita Al-Qur'an dan Hadis dan kita tidak butuh yang lain karena memang. Pembicaraan tentang Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak bisa kita bicarakan kecuali melalui wahyu. Dan Allah S.A.W.T. berbicara kepada kita. Dan Allah ingin kita meyakini apa yang Allah sampaikan kepada kita. Oleh karena itu, tidak ada tasbih, Tidak ada tahrif. Tidak ada ta'wil. Tidak ada takif. Ini sudah kita sampaikan tadi. Tidak ada ta'atil. Menafikan Allah dan sifat-sifatnya. Allah mengatakan begini, kita katakan tidak mungkin Allah punya itu. Allah mengatakan sifatnya begini, kita katakan tidak ada. Allah menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala marah, kita katakan Allah tidak mungkin marah, karena marah itu bukan pekerjaan baik, bukan sifat yang baik. Misalnya, tidak boleh. Tidak boleh mentakdir, Tidak boleh meniadakan Allah dan sifat-sifat yang telah Allah terangkan kepada kita. Allah menerangkan Allah punya sifat itu, yakin bahwa Allah memiliki sifat itu. Dan semua ini terangkum dalam sebuah pembahasan di dalam penyelewengan, di dalam asma dan sifat, disebut kesalahan dalam berakidah. Dalam asma atau sifat, disebut ilhad berpaling. Menyeleweng, pagi daripada menyeleweng Dalam mentasyfi, yang Allah. bagi daripada menyeleweng dalam mentawin, mentahrif, merubah-rubah makna, merubah-rubah maksud, dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Bagian daripada ilhat adalah penyelewengan dalam asma wa sifat adalah memisal misalkan bagian daripada itu mentakif bagian daripada itu adalah mentaktil Semuanya adalah ilhat penyelewengan dalam asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa zarul ladina fi asma'ihi sayazawna ma kanu ya'malun ayazawna maka yang ya'malun dia kan orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, ancaman. Maka berimanlah seperti yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. wa ta'ala di dalam Al-Quran, seperti yang diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, dan jangan tambah-tambahkan, dan jangan selewengkan. Setelah kita mengatakan isbat, ma'asbatahullah, menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, daripada asma' asma-sifat dan yang Rasulullah tetapkan untuk dirinya daripada asma wa sifat. Bagian kedua daripada aqidah asma wa sifat adalah menafikan. Setelah tadi menetapkan. Bagian kedua adalah menafikan, meniadakan. Kita tiadakan untuk Allah. Sesuatu yang Allah telah tiadakan sifat itu, nama itu, untuknya. Dan Rasulullah juga telah menafikan. Masha'ala muslimin, wal muslimat dan mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat tidur tidak memiliki sifat ngantuk seperti yang kita baca dalam surat dalam ayat kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La Allah, subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah ngantuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah Ayat ini fahamlah kita bahwa Allah menafikan, meniadakan sifat kantuk. Allah Subhanahu Wa Taala meniadakan sifat tidur untuk dirinya. Tidak mungkin Allah itu ngantuk, tidak mungkin Allah itu tidur. Maka wajib bagi kita untuk meyakini, merasikan juga Allah Rabu yang kita ibadah yang kita rukun dan sujud kepadanya tidak pernah ngasuk dan tidak pernah tidur. dia adalah orang yang sempurna kehidupannya dan sempurna seluruh aktivitas yang ia kerjakan. Maha bisa atas segala sesuatu Dan mengerjakan segala sesuatu Tidak perlu pertolongan hamba-hambanya Tidak perlu bantuan hamba-hambanya Semuanya Allah kerjakan sendiri Di dalam Al-Quran Allah benci kepada Orang-orang Yahudi Ketika orang Yahudi menisbatkan kepada Allah Allah punya sifat lelah Capek Ini berarti bahwa Allah menasihkan daripada dirinya Sifat lelah dan capek dia berbuat, ia mengatur, dia menurunkan segala sesuatu dan dia subhanahu wa ta'ala mengerjakan segala sesuatu dan Allah tidak pernah lelah dan capek. Wajib banyak bagi seorang muslim dan muslimah untuk menafikan bagi Allah sifat-sifat ini. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika bercerita tentang Dajjal, Nabi Muhammad menafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sifat mata yang hanya berfungsi sebelah dan sebelahnya tidak berfungsi pijik Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika berjalan tentang dajjal, setelahnya dajjal itu a'waru al ainil yumna. mata sebelah kanannya tidak berfungsi pijik, hanya sebelah kiri yang berfungsi wa inna rabbakum laysa zi'a'war Sementara roh, kalian yang ibadati bukanlah a'war. Bukanlah orang impisif. Mata aja. Maka di sini ada penasian. Sesuatu yang Rasulullah s.a.w. menafikan dari Allah. Rabbul ijizati wal jalalah. Maka wajib kita nasikan juga. Apapun yang datang dari Al-Quran, Allah nasikan Di dalam Al-Quran, Allah menafikan bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim. Maka kita pun mengatakan Allah tidak pernah berbuat zalim. Di dalam hadis Nabi juga mengatakan Allah tidak pernah berbuat zalim. Kita juga mengatakan Allah tidak pernah berbuat. Tidak dia, dia ada dalam sifat Allah yang namanya Zalim dan semacamnya. Masya Allah, muslimin dan muslimat. rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan asma'u sifat termasuk pembahasan yang sangat membutuhkan perhatian khusus dan membutuhkan konsentrasi khusus dan pembicaraan tentang asma'u sifat itu dalam kawait-kawait para ulama yang telah disampaikan kepada kita melalui dan sabdu Al Quran wal Hadis yang telah mereka lakukan mereka tuliskan di dalam kitab-kitab mereka dan mereka sampaikan kepada kita dan untuk itu kita butuh untuk kembali kepada para ulama di dalam memahami kaidah asmaul sifat dan berusaha untuk ber- memahami sifat mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam seluruh nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hendaknya kita juga melengkapkan pemahaman akidah kita tentang Allah yaitu tawhid asma wa sifat supaya kemudian kita benar-benar mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala Arab yang telah kita yakini pencipta kita tapi yang kita yakini hanya kepadanya kita ruku dan sujud kita pun mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembahasan tauhid, tauhid, asma' sifat. Semoga apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan tambahan ilmu bagi kita bersama dan memiliki manfaat bagi anak secara pribadi yang berbicara. Dan kaum muslimin secara
1: umum, Allahu ta'ala alam atas keren jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada ustaz. Demikian ikhtotalima nauzuni yakum mendengar semoga Allah rahmati dan muliakan pembahasan yang disampaikan oleh alustaz Mawdudi Allah Abdullah Elsi Hafidz dari pembahasan syar'aqidah wal sitiyah dan alhamdulillah telah kita simak bersama pembahasan yang sangat bermanfaat sekali dari pembahasan mengenai asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk pertanyaan langsung silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 atau berbesan singkat di nomor 0819896543 dan kami harapkan pertanyaan yang anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi ini yaitu mengenai asma dan sifat Allah dan untuk pertanyaan pertama kita angkat dari line telepon ya halo halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa dari mana pak
0: dari Abu Muhammad Irsyad di Tambun
1: Pak. Pak Abu Muhammad Irsyad di Tambun e, Bertanya mengenai masalah permasalahan kita di per, pagi ini Pak ya
0: Aduh ini masalah Basmalah, ucapan Basmalah nih Pak
1: e, Dikembalikan kepada Ustadz, bagaimana Ustadz? Tidak
0: ada, selanjutnya kita menerima dari ikhwan kita
1: Ya, Silakan.
0: Ya ini masalah ucapan Basmalah, dihabiskan banyak masalah Kita disuruh mengucapkan masalah Basmalah yang anak mau tanya itu uh, ucapan basmalahnya penuh uh, bismillahirrahmanirrahim atau cuma uh, bismillah aja. Uh, jas, uh, nah, kita aja. Ya, kita aja. Yeah. Jazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pada ikon kita yang bertanya, Jazakullah khair. Kita kembalikan kepada pembahasan-pembahasan. Nas-nas yang ada di dalam Al Quran, nas-nas ada yang di dalam Sunnah dari keterangan-keterangan uh, yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Basmalah. Ada yang uh, kita baca Basmalah sempurna seperti kita ingin membaca Al Quranul Karim. Ada yang hanya Bismillah yang ada di dalam nas-nas seperti ketika kita hendak masuk masjid, ketika hendak makan. Itu nas yang ada di dalam nas syariat itu hanya sampai kepada Bismillah. Nabi mengatakan kulwi Bismillah. Akan tetapi sejauh yang akan ketahui bahwa apabila seseorang melanjutkan sampai Bismillahirrahmanirrahim dan hal yang seperti ini, itu bukanlah suatu hal yang bizaah dan suatu hal yang salah. Namun itu diizinkan. Akan tetapi lebih baik daripada itu adalah. Bukan sampai kepada uh, nas yang ada Dan berbuat sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam nas Yang ada dan kita temukan di dalam sunnah Seperti makan Nabi mengatakan ucapan basmalah, Ucapan bismillah Kulu bismillah Makanlah dengan ucapan bismillah Tidak ada nasnya Bi bismillahirrahmanirrahim Oleh karena itu kita makan mengucapkan bismillah uh, Kita keluar Kita mengucapkan bismillah Bawakal tu'ala Allah dan tidak perlu kita berbicara, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun untuk kemudian sampai kepada titik bidah, insyaAllah tidak. Dan itu juga kita pernah menemukan fatwa dari ulama' bahwa, apabila dia sambung sampai Bismillahirrahmanirrahim, maka insyaAllah tidak apa-apa. Wallahu ta'ala alam.
1: Dan selanjutnya akan kami angkat pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat Ustaz Ada pertanyaan dari Nur Zaman yang berada di Jakarta Pusat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh Ustadz di kampung Ana banyak beredar tentang sifat-sifat Allah adalah berupa sifat 20 Yaitu diantaranya seperti wujud, kidam bako dan seterusnya yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah pandangan ulama salaf tentang sifat yang 20 tersebut? Padahal yang anak ketahui, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ada 99 yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Apakah sifat yang 20 tersebut mencakup sifat dari nama-nama Allah yang 99 jazakallahu khairan?
0: Maashall muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Seperti yang tadi telah kita sampaikan bahwa kita wajib kembali kepada nas yang ada di dalam Al-Quran, wajib kembali kepada nas-nas yang ada di dalam hadis Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita wajib mengembalikan pemahaman itu Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW dan diwarisi dari generasi ke generasi Dan kita telah sampaikan sebahagian apa yang telah kita dapatkan dari para ulama, para waris, para nabi dan para rasul Tentang pemahaman, tentang asma wa sifat Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama Di dalam setiap setiap nama ada sifat Berarti dari situ saja sudah ada 99 sifat dari nama saja. Kemudian Allah tawarkan memiliki sifat-sifat yang lain yang tidak e, di, diambilkan dari sifat tersebut. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti pembahasannya lebih luas dan lebih panjang. Kemudian nama-nama Allah juga demikian juga sifat-sifatnya ada yang diajarkan kepada seorang hamba yang tidak diajarkan kepada Rasulullah ada yang nukilkan di dalam kitab yang tidak dinukilkan di dalam Al-Quran ada yang Allah sembunyikan dalam ilmu gaib berarti sifat Allah itu tidak terhingga nama-namanya pun demikian lalu hak apa kita sebagai seorang hamba untuk kemudian membatasi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 20 maka perkara ini bukanlah perkara yang hak Masalah ini bukanlah masalah yang sahih. Ini adalah sebuah penyelewengan penetapan kepada Allah Subhanahu wa sesuatu yang tidak Allah tetapkan. Seperti yang tadi ditanyakan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mereka memberikan nama wujud, kita, baka. Nama-nama yang Allah pun tidak pernah memberikan nama dirinya dengan nama-nama tersebut. Tidak dalam Al-Quran dan Hadis tidak pernah kita menemukan Allah Subhanahu wa menyebutnya dengan wujud, dengan kita, dengan baka. Nabi Sallallahu Alaihi pun tidak pernah melakukan itu. ya di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak pernah menemukan di dalam Al Quran atau juga di dalam Hadis Bahwa Nabi Subhanahu Wa Taala menyebut Allah dengan nama wujud Allah menyebut diri dengan nama kila. Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulnya menyebut Allah Subhanahu Wa Taala sebagai baka dan semacamnya, Mutakallim dan yang lainnya. Hal yang seperti ini tidak tidak ada di dalam uh, keterangan yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang kita ketahui. Dan demikian juga diterangkan oleh para ulama. Oleh karena itu, anjuran kita kepada kaum muslimin dan muslimat untuk menjauhi akidah ini. Akidah tentang Allah Subhanahu wa Taala memiliki nama-nama dan sifat 20 ini. Wallahu ta'ala.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abu Salman yang berada di Cilunsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakatuh. Ustaz. Ustad, uh, al al-qur'an, alquran terjemahan yang terbitan akhir-akhir ini, terutama yang uh, di surat Sod ayat yang ke 75 mengenai sifat Allah, iaitu mengenai firman Allah, "Kaulah yaiibli summa menaga antas juda lima halak tu bilai halak tu bilai itu diterjemahkan seharusnya dengan kedua tanganku. Tapi kebanyakan yang anak temui di al terjemahan terbitan akhir-akhir ini dengan kekuasaanku. Apakah perubahan mana ini merupakan pemikiran dari Mu'tazil? Silahkan.
0: wal muslimat, ini adalah contoh daripada apa yang tadi kita katakan. Ilhad, penyelewengan. Di dalam Tauhid Asma' al-Sifat. Ini adalah contoh dan bukti daripada penjelajangan tersebut, dan ini disebut takwil. Mentawilkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sesuatu yang tidak pernah Allah sampaikan, kepada sesuatu yang tidak pernah Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Dalam pembicaraan tadi, kita menekankan bahwa hendaklah kita hanya berpatokan kepada Al-Quran, dan hanya berpatokan kepada hadis dan di luar itu kita tidak tidak meyakininya kalau tidak ada keterangannya di dalam Al-Qur'an, tidak ada keterangannya di dalam hadis. Termasuk yang tidak memiliki keterangan adalah kita tidak tidak meyakini kalimat tangan adalah tangan. Lalu kita pindahkan maknanya. Kita pindahkan maknanya kepada kekuatan, kepada kekuasaan. Oh, ini tidak bisa maknanya tangan. tidak boleh. kata mereka karena kalau nanti kita yakini Allah punya tangan sama dong Allah dengan makhluk. rata rata ini yang menjadi alasan kenapa orang tidak berani meyakini Allah punya tangan daripada seluruh kelompok-kelompok yang menolak ayat ini. Pada Allah tabaraka wa taala terang-terang mengatakan kepada kita dengan bahasa Arab yang fasih, dengan bahasa Arab yang jelas yang tidak ada di dalamnya terdapat hal yang samar. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, seperti ini orang Arab pun fahamnya bahwa itu adalah tangan. Para ulama kita menerangkan bantahan terhadap akidah ini bahwa secara bahasa Arab itu tidak bisa dilatikan kepada makna kekuatan, kekuasaan siapa yang menyuruh kita untuk menggantikan kalimat tangan yang ada di dalam Al-Quran, maknanya kepada kekuatan, maknanya kepada kekuasaan, siapa yang menyuruh kita ayat mana yang memerintahkan kita hadis mana yang menyuruh kita melakukan itu Tanda bahwa aqidah ini tidak berasal dari Al-Quran dan tidak berasal dari Hadis. Dan ahlus Sunnah tidak pernah mau menerima sesuatu yang bukan berasal dari Al-Quran dan tidak berasal dari Hadis. Mana ayatnya menyuruh kita untuk meyakini tangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bukanlah tangan, tapi kekuasaan dan kekuatan. Mana ayatnya? Mana Hadisnya berita dari Nabi kita S.A.W. tadi Muhammad S.A.W. adalah orang Arab. Diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan lisan Arab. Dan Al-Quran adalah berbahasa Arab yang jelas. Bilisan Arabimu bin turun Al-Quran dengan lisan Arab yang jelas. Yadun di dalam bahasa Arab adalah yadun. Tangan. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tidak benar, akidah yang mengatakan bahwa, termasuk dalam terjemahan bahwa, tangan ini adalah kekuatan dan kekuasaan. Kalau kemudian kekuatan dan kekuasaan diterjemahkan supaya kemudian Anda lari daripada menyamakan Allah dengan makhluk, sebenarnya Anda tidak terlepas daripada itu. Anda tidak terlepas daripada akidah itu. Ketika Anda takut menyatakan Allah punya tangan disebabkan Anda takut menyatakan Allah sama dengan makhluk, kemudian makna tangan itu Anda selewengkan. Anda takwil kepada Kekuasaan, kekuasaan dan kekuatan. Kita pun akan menanyakan kepada anda, makhluk pun mempunyai kekuasaan, makhluk pun mempunyai kekuatan. Anda belum keluar dari kasus anda. Anda mau lari ke mana lagi? Lalu mereka berkata, Oh, kekuasaan Allah nggak sama dengan kekuasaan makhluk, kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan makhluk. Kita katakan kepada mereka, kenapa tidak dari awal aja? Kenapa tidak dari awal aja aqidah yang seperti ini terapkan? Kenapa anda harus lari daripada ayat Al Quran? Kenapa anda harus lari daripada habis hadis Rasulullah SAW? Nabi mengatakan, Nabi mengatakan, Allah Taala menciptakan Abi Adam dengan tangannya. Allah Taala Taala menulis Taurat dengan tangannya. Allah Taala Taala menanam tanaman yang ada dalam surga Sirgaus dengan tangannya. Dan hadis yang sahih Nabi mengatakan seperti itu. Anda kemudian tidak berani meyakini tangan, anda larikan kepada kekuasaan. Kenapa harus lari dulu? Kemudian ketika kita tuntut Anda untuk mengatakan makhluk belum punya kekuasaan, makhluk belum punya kekuasaan, Anda mengatakan kekuasaan Allah dan kekuatan Allah tidak sama dengan kekuasaan makhluk dan kekuatan makhluk. Kenapa tidak dari awal Anda mengatakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk? Kenapa harus menyelewengkan dulu baru kemudian meyakini akidah yang seharusnya Anda yakini dari awal? Allah tidak pernah menyuruh Anda untuk menyelewengkan makna ini rasul tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menjalankan makna ini. Pahamlah kita bahwa maksud Rasulullah s.a.w. adalah, yakinilah ini, tambahkan yakin adalah, tidak ada yang sama dengan Allah. Selesai. Habis perkara. Tidak perlu repot-repot. Ketika Rasul s.a.w. mengatakan, Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya sesuai dengan Al-Quran. Kalau makna kekuatan, kalau maknanya kekuasaan, apa beda Nabi Adam dengan kita? Di mana kelebihan hayat ini? Di mana kelebihan hadis Rasulullah SAW ini? Di mana keutamaan Nabi Adam yang Allah, yang Rasulullah ceritakan di dalam hadis ini? Tidak ada. Karena kalau makna kekuatan, makna tangan adalah kekuatan dan kekuasaan, kita pun diciptakan Allah dengan kekuatan dan kekuasaannya, berarti Nabi Adam tidak punya keutamaan. Kitab Taurat tidak punya keutamaan dari kitab-kitab lain. Surga tergaul tidak memiliki keutamaan dari surga-surga yang lain. Karena seluruh pepohonan surga pun ditanam Allah dengan kekuatan dan kekuasaannya. Sehingga hilanglah hadis yang mulia ini. Hilanglah keutamaan Nabi Adam di hadis yang mulia ini. Hilanglah keutamaan surga Firdaus di hadis yang mulia ini. Hilanglah keutamaan taurat di dalam hadis yang mulia ini. Dan itu tidak bisa difahami oleh orang Arab. Dan tidak bisa difahami oleh lisan Arab yang sahih. Dan hilanglah seluruh keutamaan-keutamaan Al-Quran. Yang Allah bercerita tentang keutamaan Nabi Adam. Yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Oleh karena itu hal yang seperti wijawi. Ini namanya ta'wil. Ini namanya ilhad. Menyeleweng daripada asma sifat. Kaedah ahlu sunnah wal jama'ah. Adalah. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Dan tidak. Sedikit pun. Keluar daripada pembahasan yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah. Kalau Ini. Kita cermati dengan baik, lalu kita amalkan dengan baik Insya Allah Kita
1: akan diberikan petunjuk oleh Allah pada jalan yang lurus Nah Ya baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz Karena waktu yang uh, sudah Mendekati untuk ha- uh, habis Ustaz Ada pertanyaan dari Hadi yang berada di Cilincing, si. Ustaz mengenai Uh, ayat di surat Al-A'raf ayat yang ke-54 Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan dalam enam masa Lalu dia beristiwa di atas ars Apakah mengartikan istiwa dengan bersemayam termasuk menyelewangkan makna istasukran?
0: Istiwa Yang sering diterjemahkan dengan bersemayam Dalam bahasa kita Makna istiwa dalam bahasa Arab Ada wartafak Ala wartafa Allah berada di atas, di atas aras dan tinggi di atas aras. Inilah makna al istiwa di dalam bahasa Arab. Maka makna bersemayam dalam bahasa Indonesia. Kalau kita yakini maknanya Allah di atas aras dan dan tidak kita yakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala seperti makhluk dia di atas arasnya. Membutuhkan arasnya, kalau tidak ada aras kemudian makhluk itu terjatuh. Kalau tidak ada aras kemudian Allah tidak bisa berada di atasnya, tidak benar. Bahkan akidah lu sederhana, jamaah bahwasanya bukan Allah yang membutuhkan aras, tapi aras yang membutuhkan Allah. Karena aras adalah makhluk, dan makhluk butuh kepada sang khalil. Sementara sang khalil tidak butuh kepada kepada makhluk, maka bersemayam di atas aras adalah akidah yang mustahil. Apabila makna daripada... Terus yang kita maksudkan adalah Bahwa Allah berada tinggi di atas arash Dan Allah tidak membutuhkan arash Dan disitulah roh kita berada Wallahu ta'ala alam
1: Ya baik terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan pertanyaan tadi Merupakan pertanyaan terakhir Ustaz dan mungkin ada Kesimpulan yang dapat disampaikan Untuk menutup acara kita di kesempatan pagi hari ini Silakan Ustaz
0: Ikhwani wa akhawati fid din, dimanapun antum berada Rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala Maha atas segala sesuatu, maha berkuasa atas segala sesuatu, maha mengatur segala sesuatu. Allah Ta'ala, wa Ta'ala, Kebun Jalalah adalah tempat di mana kita harus menghambakan diri kita kepadanya, adalah tempat di mana kita harus berpasrah diri kepadanya, tempat di mana kita harus menggantungkan seluruh harapan kita kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang uh, harus kita kenal, nama dan sifat-sifatnya, top yang harus kita ketahui, siapa Dia, siapa sifat, bagaimana sifatnya, apa saja nama-namanya oleh karena itu, kenalkan diri, uh, kenalah, kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala, dan jadikanlah diri, jadikanlah diri kita orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengenal kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di atasnya adalah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu ini seperti yang katakan tadi bahwa ada sesuatu yang harus difokuskan untuk membahasnya, ada sesuatu yang harus Difokuskan konsentrasi untuk membahasnya karena seluruh para penuntut ilmu syari eh, di dalam bab tauhid merasakan bahwasanya untuk konsentrasi kita butuh konsentrasi yang sangat dan lebih ketika kita berbicara tentang asma wa sifat Oleh karena itu eh, sangat sedikit kita bertemu ikhwan, para asa, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ...duduk membahas pembahasan asma wa sifat. Dan Alhamdulillah kita mendengar para asatidah kita... Ya, ...telah mulai membahasnya dan memperkenalkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala... ...kepada kaum muslimin, memperkenalkan sifat-sifat Allah Taala kepada kaum muslimin... ...yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini suatu kebahagiaan bagi kita ketika telah mendengar majlis-majlis seperti ini... ...telah diwujudkan syarah-syarah tentang asma wa sifat... ...telah diperdengarkan kepada kaum muslimin. Dan ini lama tidak kita temukan di dalam perjalanan kita di dalam dakwah alhamdulillahirabbil mudah-mudahan dengan hal yang seperti itu kita semakin kenal kepada Allah makhluk semakin kenal kepada Allah dia akan semakin bisa menghambakan dirinya kepada Allah rabbul izati wa jalaalah mudah-mudahan bermanfaat sallallahu alaihi wabarakatuh. Muhammad